0: Har egentlig barn og unge det på nett? Hva bruker de tiden sin til digitalt, og hvor mange opplever skikane og mobbing? Velkommen til lærerommet. Dette er podkasten fra Utdanningsforbundet, og jeg heter Vigdis Alver.
1: Om navnet mitt er Marius Vik. Vi er klare med andre spesiale episoder som vi spilte inn under Settdagene på Lillestrøm. I dette innslaget handler det om barn og unges digitale liv. Vi har snakket med Thomas Haugen Hepse og Berit Andersen fra Medietilsynet om funn fra nyeste barn- og medieundersøkelsen, og hva som kan gjøres for å bedre den digitale dømmekraften hos de unge.
0: Berit Andersen, hva gjør denne dingsen med barnas hverdag?
2: Den gjør akkurat det samme som voksnes hverdag. Den endrer jo hverdagen noe. Men jeg vil jo snu litt på det spørsmålet, jeg tenker at hva er det barn og unge bruker mobilen til, heller enn hva det gjør med dem. For det er klart at mobilen brukes til alt de spiller på den. De er sosiale med venner, det henter informasjon, det leser nyheter, og så videre. Så den kan brukes til alt.
0: Men er det sånn at dere i medietilsynet etter å ha gjort denne undersøkelsen, tenker dere at vi trenger en aldersgrense på smarttelefoner? Du tänker på å få kjøpt
2: mobil i det hele tatt, eller ha den? Nej, det er, finnes jo noen aldersgrenser allerede. Det, jo, det er jo noen aldersgrenser for å laste ned apper, for exempel for å ha en profil på sosiale medier. Og det er jo aldersgrenser som selvfølgelig kan diskuteres med foreldrene, man skal forholde seg til det eller ikke. Men det finns finnes allerede, så jeg tenker at vi trenger ikke noen ekstra aldersgrenser nå, for det er veldig mange aldersgrenser allerede.
1: Det har en årlig barn- og medierundersøkelse. Hva sier den om barnas digitale hverdag?
3: Eh, undersøkelsen gjennomfører vi avt hvert år, og vi kartlegger alle 9-18-åringer på den undersøkelsen. Det den viser oss er et bruksmønster, et vanvittig, altså hvor, hvor mye både i forhold til tid, og hvor omfattende, og hvor mye man gjør i forhold til dele erfaringer, hvordan man bruken til samhandling, sosial kontakt med jævnaldrende, foreldre og så videre. Og ikke minst at man bruker andre typer plattformer, kommunikasjonsplattformer, man bruker mye til spill og generelt. Man bruker til veldig, veldig mye. Så det er en veldig viktig og stor del av barnas hverdag. Hva kan du se si om de viktigste tendensene i siste undersøkelsen? Denne Viktigste, altså den tendensen vi de kan se, er å altså bruke veldig mye, mye tid på sosiale medier eh, blant unge. Man eh, kommuniserer mye, vi ses, særlig på Snap, er jo absolutt den største den mest største kanalen for, for de yngste. Eh, man starter tidlig, ser vi, men mange begynner ganske tidlig å eh, utforske eh, både det tilbudet og den information som finns. Og så ser vi også eh, forhold til klassisk, særlig gutter, som i stor grad bruker mye tid på spill, ser vi i stor grad de bruker veldig mye der, og, og bruker også Discord som en ganske viktig type kommunikasjonsplattform, blant annet. Og, og, hva,
1: og hva forteller barna selv om sin digitale hverdag? Hva er de tilbakemeldingene
3: de gir? Nå er dette en kartlegging i så vi går ikke så mye i dybden, men det vi ser er jo selvfølgelig at de bruker dette veldig mye, altså... Uh, en ting er kommunikasjon med hjemlandere og foreldre og så videre, men de bruker mye spill de bruker mye uh, experimentering, leking, bruker de mulighetene som finnes da, i det rommet og det er jo, ser vi særlig i grad når de begynner på 11-12 år så ser vi at de liksom virkelig utforsker og bruker de mulighetene uh, og også kan man se, si at man kanskje i litt større grad tar litt mer risiko også for at man utforsker mer også, uh, rundt de mulighetene som finnes
0: de begynner tidlig, og bruken er stor. Hva er det barn og ungdom opplever som ubehagelig på nett og på sosiale medier?
3: Det nettmobbing er absolutt en av de viktigste områdene som barn og unge rapporterer på, som de synes er ubehagelige og som de ikke liker. Det har det vært tydelig på i mange, mange år.
0: Hva slags type nettmobbing?
3: Nettmobbing er en type tilbakemeldinger, utestengelse på nett, eh, sårende meldinger, eh, ikke forvært å være del av ett eh, slags lite samfunn, eh, hjemnaldrende. Men det er også det med, som jeg har veldig kommet frem i de siste undersøkelserne, det er dette med bilder, eh, hvor du deler bilder som blir spredt runt i vennekretser og rundt deg, og på en måte du mister liksom kontrollen, og gjerne og dessverre da, i noen sammenhenger så er det også private bilder eh, som aldrig skulle på en måte vært distribuert. Da er jo over i en, en ny problematikk, og det, det har jo satt ganske mye for, søkelse på. Og det, akkurat det er en utfordring for mange unge, at de føler at de har mistet en kontroll da, over innholdet de har vært og skaptet. Dere har også sett på dette med
1: digital dømmekraft, både med tanke på sikkerhet og hva de opplever og oppsøker på nett. Hva slags bilde er det som tegner sig her?
3: Det vi ser er at altså, vi har vært litt opptatt av å se hva slags grep man gjør da, for, um, om det gjelder innstillinger rundt sikkerhet og Vi ser at 65 prosent har vært inn og endret personverninnstillingene på sosiale medier blant annet. Så man gjør noen sånne grep, men samtidig ser man også at man tar større risiko også, når man blir kommer til 12-13 års alderen også, ser man at jenter i større grad er villige til å dele mye mer privat innhold igjen, og vi er opptatt av både det dømmekraft da. vi er opptatt av at man tenker litt før man deler, altså at man gjør noen bevisste valg da. og det er det man ser, og så er vi selvfølgelig opptatt av dette med håndteringen av hvordan hvis noe ubehagelig, noe negativt skär vad gör man då vem tar man kontakt med då så det er ju också då har vi aspekt med den undersökningen
0: Berit Andersen, den kunskapen som vi har eller det har om barn og unges mediebruk på nätet och sociala medier bör detta i större grad in i skolan bör det in i undervisningen och klassrummet i större grad än då
2: ja, det tenker jo vi at det er jo der man må begynne, men vi vet jo at barn og unge ønsker først og fremst å lære om nettvet for eksempel av foreldrene sine, men skolen kommer som en god nummer to, og vi ser jo også av de nye læreplanene som kommer i fagfornyelsen, så er jo digital dømmekraft inne i overordnet del, og, men kanskje ikke godt nok i kompetansemålene på de ulike trinnene foreløpig, men vi håper jo at det kommer. Men det er klart at man kan ikke vente med disse tingene. Man må begynne tidlig, så det må jo komme in fra dag 1 i skolen, at man jobber systematisk med det. Så, så det er bare å sette i gang.
1: <laughs> og her er du inne på noe sentralt. vad altså, kan gjøres for å eh, forbedre den digitale dømmekraften til, til barn og ungdom?
2: Jeg tenker at vi må sammen, voksne som jobber med barn og unge og foreldre, sammen sørge for at vi gir dem de ferdighetene som trengs, og da må det øves fra tidlig, tidlig alder. Og ikke minst så tenker jeg at foreldre må være gode rollemodeller, og det kan også lærerne være. Man lærer andre.
1: Helt til slut et spørsmål som lærere ofte må ta stilling til. Bør det bli venn med elevene sine på sosiale medier?
2: Det tror jeg vil være litt... Uh, ja, noen kan kanskje være det, andre ikke. Jeg tror ikke det er noe klart svar på det. Uh, det kommer an på situasjonen, rett og slett.
3: Det, det kommer ja, helt an på situasjonen, men det er jo helt klart det er noe man må diskutere med elev og lærere. I noen sammenheng er det kanskje ikke så lurt heller, men... Uh, men det er et spørsmål som er godt kjent, og jeg tror det er ulike praksis pakket til området her. Men det kan ikke må diskuteres godt, og alle er en slags enighet om at det, det er. Hvertfall reflekterer godt ja, jeg rundt jeg tror, jeg det. det ja, tror det. Ja, det må det.
0: det, må det. med det så sier vi takk til dere, gjestene våre fra Medietilsynet, og vi sier også takk for i dag, fra standen til Utdanningsforbindene, og denne innspillingen av lærerommet. Nå har du hört andre spesiale episoder med intervjuer Lærerommet nylig hadde under SET-konferansen på Lillestrøm. Du finner flere episoder med interessante intervjuer og samtaler om du abonnerer på Lærerommet i en av alle podcastkanalene våre. Tusen takk for att du hørte på. Ha det bra!